0: Soy Fede Tesore y te doy la bienvenida a una nueva edición de este podcast semanal llamado En los Mercados. Hola amigos, ¿cómo andan? Es un placer compartir este episodio nuevamente con todos ustedes. Muchas gracias por estar del otro lado. Hoy es viernes 13 de noviembre y hoy tenemos una edición de En los Mercados que es un poquito diferente. Hoy no voy a entrevistar a nadie, eso lo, lo, lo voy a retomar el viernes que viene. Hoy les quería compartir algunas ideas, algunas reflexiones sobre el momento actual que estamos viviendo en los mercados y cómo podemos aprender de esta, eh, de esta experiencia eh, les quiero dar algunas recomendaciones para que puedan manejar su patrimonio de una forma un poquito más eficiente así que eso es lo que voy a hacer ahora y luego vamos a la parte de los mercados un segmento muy corto con un resumen de lo más importante de la semana, pero primero quiero detenerme en explicar por qué tiene sentido mirar las noticias, para qué miramos las noticias eh, todas las semanas, para qué estamos pendientes de si sube el dólar, de si sube el bit de, de conseguir oportunidades de inversión. Es decir, quiero hacerles este, una pequeña reflexión sobre ese tema y, le, y voy a empezar leyendo un pequeño extracto de un libro que escribí hace algunos años atrás que se llama El libro negro del dólar y luego de leer ese extracto les quiero dejar algunas este, reflexiones. Antes de leer el extracto hay una cita que, que me gusta mucho de Albert Einstein que dice, tenés que aprender las reglas del juego y después tenés que jugar el juego mejor que cualquier otro. Y eso es una muy buena introducción para el extracto que les quiero leer ahora. A partir de ahora voy a leer y después hago algunas reflexiones sobre, sobre ese tema. Vamos con el texto. Eran alrededor de las 10 de la mañana de un fresco día de otoño en la ciudad de Buenos Aires. Mi jornada como asesor de inversiones estaba comenzando. Estaban llegando los primeros clientes y la sala de espera se llenaba lentamente. En esa época trabajaba para el Citibank, en el sector de inversiones internacionales dentro de la sucursal del barrio de Flores en la ciudad de Buenos Aires. Mi tarea consistía en asesorar a los clientes de esa sucursal que tenían ahorros en el Citibank de Nueva York. Entre mis clientes de la época había médicos, profesionales independientes, comerciantes y gerentes que trabajaban o vivían en la zona. Todas personas muy exitosas en su profesión, pero sin muchos conocimientos del mundo de las inversiones. Recuerdo con lujo de detalles esa mañana. Estaba en mi oficina charlando con un cliente sobre inversiones. Se trataba una oficina cerrada que daba por medio de una pared y una puerta de vidrio a la sala de espera. Desde la oficina no podía escuchar nada de lo que pasaba en la sala de espera. El vidrio que la separaba era muy sólido y hermético. Solo podía ver. Cuando termine la reunión con este cliente, abro la puerta de mi oficina y entro a la sala de espera a recibir a un nuevo cliente que me estaba esperando. Inmediatamente noté algo muy raro. Primero, mucho silencio. La sala de espera solía ser muy ruidosa, clientes hablando con funcionarios del banco, varias conversaciones fluyendo a la vez, hacían que el ruido sea una constante, pero esa mañana era diferente. No había ruido, silencio total. Además, todas las personas miraban la pequeña televisión que estaba colgada de la pared muy cerca del techo. Aquellos que llegaban a la sala de espera se detenían en el medio de la escalera que conectaba la entrada a la sucursal con el subsuelo donde estaba mi sector y se quedaban congelados mirando la televisión. Cuando llevé mi vista a la televisión que todos miraban me pasó exactamente lo mismo. Me quedé congelado sin emitir sonido. La televisión emitía en directo desde el centro de Nueva York el atentado que el grupo terrorista Al Qaeda hacía sobre las famosas torres gemelas, no solo se veía el fuego de las torres, sino también la gente colgando de las ventanas y hasta saltando. El momento cuando la torre se empieza a caer abajo fue aterrador. Costó mucho retomar el ritmo de trabajo ese martes 11 de septiembre de 2001. Si bien lo retomamos, los efectos de este episodio fueron profundos para todos mis clientes de la época. Recordemos que mis clientes tenían sus ahorros de toda la vida en la sucursal Nueva York del Citibank, a muy pocos metros del lugar del atentado. Había pánico entre mis clientes, me hacían todos tipos de preguntas. ¿Estaban a salvo sus ahorros? ¿El banco había perdido algún registro luego del atentado? ¿Era mejor traer el dinero a la Argentina y huir de la incertidumbre norteamericana? Ese día y los posteriores fueron muy agitados tratando de responder todas esas cuestiones. Pero un cliente en especial tomó una decisión drástica. Decidió, decidió traer los 250 mil dólares que tenía depositados en el Citibank de Nueva York al Citibank de Argentina. Se trataban de sus ahorros de toda la vida. Estaba en pánico con lo que estaba pasando en Estados Unidos. Se sentía mucho más cómodo y seguro en la Argentina. Intenté disuadirlo de tomar esa decisión, pero no tuve éxito. El inversor firmó el formulario de transferencias. Mandé el fax a Nueva York. Se usaba fax en esa época y sus ahorros llegaron a la Argentina en solo cuatro. 48 horas. Había empezado a trabajar como asesor de inversiones a los 20 años de edad en el año 1996. En ese fatídico año 2001 tenía solo 5 años de experiencia en el mundo de las inversiones y 25 años de edad. Nunca antes había vivido una crisis financiera y aún era un asesor de inversiones inseguro que no se animaba a contradecir las directrices del banco. A pesar de mi corta experiencia, sentía que ese cliente estaba tomando una decisión equivocada. Recordemos que en el año 2001 Argentina estaba en el medio de una fuerte crisis económica. El desempleo se acercaba al 18%, la economía retrocedía un 4,4%, el déficit fiscal superaba el 7% del PBI y nadie le quería prestar plata a la Argentina». Si bien los especialistas del banco nos repetían una y otra vez que era imposible un default de la deuda argentina que nunca había pasado, que nunca iba a pasar, algo estaba muy mal en la Argentina. Pero el pánico de las imágenes de los atentados de Nueva York pudo más que los fríos números de una economía argentina. El inversor decidió invertir la mitad del dinero que trajo de Estados Unidos en pesos, aprovechando las altas tasas y la otra mitad en dólares. Como todos sabemos, la película no terminó nada bien. Estados Unidos con dificultades, marchas y contramarchas, se terminó recuperando y siguió creciendo. Pero Argentina se hundió y entró en una de las crisis más profundas de la historia. Salimos en forma desordenada de la convertibilidad, siguió la devaluación y la especificación asimétrica y la crisis política que nos llevó a tener cinco presidentes en 11 días. Si tanto mi cliente como yo hubiésemos analizado un poco mejor la situación financiera en la Argentina no hubiésemos cometido el error de sacar el dinero de Estados Unidos y llevarlo a la Argentina. Es cierto que yo tenía la percepción que la situación iba a estallar y le recomendé a mi cliente no tomar ese camino, pero no tuve los conocimientos para demostrarle esto en forma Contundente. Pero él no fue el único que sufrió. Todos mis clientes que tenían ahorros en la Argentina perdieron mucho dinero cuando se disparó la terrible crisis de principios del año 2002. La sensación que tenían todas estas personas cuando me venían a ver a mi oficina era que no podían ganar el juego. Percibían que las reglas del juego estaban en su contra que era imposible prosperar en nuestro país uno me decía vos sabías lo que iba a pasar el banco sabía y no nos avisaron nada y la realidad es que yo no sabía lo que iba a pasar y nadie me avisó nada antes de ocurrido me enteraba de las noticias en el diario eh, igual que mis clientes pero entendía perfectamente la sensación que tenían los inversores argentinos las reglas del juego parecían injustas era imposible ganar como estaba planteado el juego solo ganaban mucho y fácil los políticos y sus amigos, pero el resto de los argentinos parecían jugar con reglas de juego que eran imposibles de batir. Ni los medios masivos de comunicación nos anticipaban lo que iba a pasar, ni los economistas que trabajaban para estos medios y las corporaciones que manejan nuestro dinero. Nadie decía nada. Con esto cierro el extracto eh, del libro. Bueno, hay varias, esto, esto pasó eh, hace ya 20 años atrás, muchas cosas cambiaron en el mundo de las inversiones, eh, ese mundo que yo relataba era un mundo mucho más estático, donde había fax, donde se firmaban formularios, hoy es todo mucho más rápido, todo mucho más tecnológico, eh, las noticias, eh, hay muchos más medios de comunicación, los inversores están much, mucho más conectados, pero yo te diría que no cambió lo fundamental, no cambió que las reglas del juego en la Argentina para el inversor individual eh, son, son tremendas, son muy difíciles de entender. Y en general, el inversor o la persona que entra en el mundo de las inversiones y que se deja llevar por lo que lee en los medios, que se deja llevar por lo que tal vez un asesor financiero de un banco o una sociedad de bolsa le aconseja, eh, tiene tendencia a cometer grandes errores. Y, y esos grandes errores, eh, son proyectos de vidas que se destruyen, como real, relataba en ese texto, son personas que, que pierden todos los ahorros de su vida, son personas que, que tenían objetivos que de un día para el otro no se pueden cumplir. Eh, es decir, eh, la mayoría de los inversores en la Argentina no entiende cuáles son las reglas del juego y juega con otras reglas del juego que siempre y sin excepción están en contra de los inversores individuales. Eso no cambió, cambió la tecnología, cambió el acceso hace 20 años atrás, en el 2001 cuando yo escribía esto y cuando trabajaba en el Citibank era muy difícil tener una cuenta en el exterior, no existían las criptomonedas, internet recién se estaba desarrollando, eh, hoy es totalmente diferente eso, entonces eso cambió, pero no cambió que las reglas del juego son muy muy complicadas eh, para el inversor individual y esto pasa en todo el mundo, pero mucho más en la Argentina y en países como la Argentina, sé que tenemos personas que escuchan el podcast de otros, de otros países de América Latina y de España yo creo que muchas de las cosas que estoy diciendo acá aplican a inversores de todo el mundo tal vez con la salvedad que en Argentina todo es mucho más extremo no todo es mucho más este, difícil y, y, y riesgoso entonces en este contexto les quería contar eh, las tres reglas fundamentales que para mí son claves conocer si querés ganar el juego de ser un inversor individual y lograr la independencia financiera es decir, construir un patrimonio que me permita financiar mi estilo de vida sin la necesidad de trabajar en algo que no me gusta o que no quiero ¿no? o sea, ¿cómo puedo hacer como inversor individual para construir un patrimonio y que ese patrimonio me dé los ingresos necesarios para poder solventar el nivel de vida que yo quiero son tres reglas básicas que, que yo siempre aplico, la primera, eh, la primera regla que quería compartir es que hay tres etapas en el manejo del dinero las tres etapas necesitas habilidades diferentes para manejar el dinero. La primera etapa es hacer el dinero. La segunda etapa es mantener el dinero. Y la tercera etapa es hacer crecer el dinero que ya construiste. Entonces, la primera etapa de hacer el dinero eh, eh, implica que tenés que desarrollar tus habilidades para generar y hacer crecer emprendimientos, negocios, ahorrar. Eh, es muy difícil hacer dinero invirtiendo en forma sustentable. Yo sé que hay muchas personas que dicen bueno, yo voy a invertir y, y voy a comprar una acción eh, a un precio muy bajo y la voy a vender a un precio muy alto. Es decir, hacer dinero en forma sustentable. Cuando digo hacer dinero es construir un patrimonio, digamos, en forma sustentable que te permita eh, tener un patrimonio que te dé ingresos pasivos para, para trabajar. Es muy difícil haciéndolo en el mundo de las inversiones. Eh, es mucho más probable que lo puedas hacer eso haciendo negocios, lanzando tu emprendimiento eh, o teniendo un trabajo que realmente te da muchos, muchos ingresos y que te permite ahorrar y, y te permite construir un patrimonio a largo plazo, o a mediano plazo no de un año para el otro entonces eh, mi recomendación es que eh, hacer dinero no, no, o sea que no tomes eh, el desafío de hacer dinero solo invirtiendo dinero sino que tenés que tratar de generar dinero por otros medios el segundo objetivo es mantener el dinero eh, que necesitas habilidades totalmente diferentes a las de eh, hacer el dinero. Acá empieza a ser mucho más importante el riesgo, el factor riesgo. Tenés que empezar a minimizar el riesgo y acá en Argentina, para mantener el dinero, la clave es sobrevivir a los ataques del gobierno. Así como te lo digo, el, lo, el gobierno de turno no importa cuál, está tratando de sacarte tu dinero todo el tiempo. O por inflación, o por impuestos, o por restricciones, o por entonces, si vos querés mantener tu dinero, lo que tenés que tratar de hacer es salir de la ley argentina. Eso hace 20 años atrás era muy difícil. Solo una persona que estaba en el sector de banca privada, un banco grande como el Citibank o cualquier otro, lo podía hacer. Eh, pero hoy lo puede hacer cualquier persona por internet, eh, a un clic de distancia, y eso lo tenemos que aprovechar. Entonces tenemos que tratar de sobrevivir a los ataques que eh, tenemos del gobierno, de los, asesores, de los asesores financieros, de aquellas personas que me ofrecen oportunidades todo el tiempo. Tenemos que tratar de ser muy escépticos de todo, de todo ese mundo. Y el tercer mundo, y el tercer, eh, la tercera etapa, que necesito habilidades totalmente diferentes, es, es hacerlo crecer. Que cuando digo hacerlo crecer. Ahí implica todo lo que es invertir en acciones, invertir en fondos, invertir en criptomonedas. Sí creo que vos podés, que vos podés hacer crecer tu dinero eh, invirtiendo. Pero esto es diferente de hacer dinero de cero. Es una diferencia sutil, pero en mi opinión es bastante, bastante relevante. Entonces las habilidades que necesitas en esta tercera etapa del dinero... Eh, de hacerlo crecer son diferentes a las habilidades que necesitas en las etapas anteriores. Más adelante prometo profundizar este tema. Pero vamos a la regla número 2. La regla número 2 y esta sobre todo eh, aplica a la parte de mantenerlo y hacerlo crecer. El riesgo es más importante que la oportunidad. La mayoría de los inversores está focalizado todo el tiempo en la oportunidad. En qué tan importante, en qué tan grande es la ganancia potencial que puedo tener con una inversión que voy a hacer. Pero yo lo que te propongo es que no solo mires eso, sino que primero mires el riesgo. ¿Cuál es el riesgo más importante que puede ocurrir cuando hago esta inversión? Y acá una cita del gran Warren Buffett, el mayor y el mejor inversor de todos los tiempos. Él dice que la regla número uno a la hora de invertir es no perder dinero y que la regla número dos es nunca perder, nunca olvidarse la regla número uno. Repito, la regla número uno es no perder dinero y la regla número dos es nunca olvidarte la regla número uno. Esa es la importancia que un inversor tan grande como Warren Buffett le da al manejo del riesgo. Entonces nosotros como inversores individuales tenemos que ser igual de aversos al riesgo que una gran persona como Warren Buffett este, eh, lo hace. Y esto está relacionado a la regla número tres, que es la regla del 5%. No inviertas más del 5% en cualquier activo. Hay veces que estamos muy engolosinados, que estamos muy este, eh, seguros que una inversión le va a ir muy bien. ¿Qué es lo que me está pasando eh, durante los últimos meses, le diría, o este año? Eh, eh, mucho más a mí con el Bitcoin. Estoy muy positivo con el Bitcoin. Estoy seguro que el Bitcoin va a subir un montón. Entonces, eh, este, eh, sí, hace muchos años que invierto en Bitcoin, pero este año, la verdad que incrementé mi posición en Bitcoin pero no me, me obligo a no pasarme nunca a la regla del 5% porque tanto el Bitcoin pero como cualquier otra opción de inversión tiene riesgos eh, y la realidad es que si somos este, coherentes con la regla número 2 de nunca perder dinero tenemos que acotar las potenciales pérdidas. Y el Bitcoin sigue siendo un activo de muchísimo riesgo. Yo le tengo mucha fe. Creo que a largo plazo eh, va a seguir subiendo. Esta semana siguió subiendo. Superó los 16 mil dólares. Eh, y creo que tiene que llegar a 20 mil. Y el día de mañana 100 mil. Y hay un gran emprendedor argentino que es Juvencelos Casares. Que dice que hay grandes chances que, de que el Bitcoin llegue a valer un millón de dólares. Eh, en, algún, en algún momento. Recordemos que el Bitcoin... Yo no lo tomo como una moneda y acá me meto, salgo de las recomendaciones y acá me meto, para cerrar este segmento, me meto en algo de actualidad. voy, voy a, Entonces, antes de meterme y hablarte más del, del Bitcoin, quiero resumir las, las, las recomendaciones que te doy eh, respecto a las reglas eh, del juego, del manejo del dinero. Entonces, a, a resumo. Regla número uno, las tres etapas del, al dinero. Hacer dinero es dife diferente que mantenerlo y, es, y mantenerlo es diferente de, de hacerlo crecer. Necesitas desarrollar habilidades diferentes. Regla número dos, el riesgo más importante que la oportunidad acordate la regla de Warren Buffett y regla número 3 la regla del 5% no inviertas más del 5% en cualquier activo ¿por qué? porque todos tienen este todos tienen todos tienen riesgos y tenés que tratar de minimizar el riesgo de perder el dinero y ahí ahora sí me retomo el tema del Bitcoin yo esa regla la estoy teniendo muy en, en cuenta porque durante los últimos meses siempre es como que digo no tengo que invertir más, más del 5% de mis ahorros en el Bitcoin y después digo no pienso fríamente y no lo hago entonces ¿Por qué? Y ahora vamos a algo de mercado. ¿Por qué soy tan optimista con el futuro del Bitcoin? Bueno, creo, estoy viendo que hay muchos inversores institucionales que este año se metieron en, en, en el Bitcoin, están eh, invirtiendo grandes montos. Eh, en bitcoins, el precio del bitcoin acumula una suba del 125% en lo que va del año. Ya tiene una, una capitalización. Esto es la cantidad de dinero que hay invertido en bitcoins, que es muy relevante, 300 mil millones de dólares. Eh, es decir, hay mucho dinero ya en bitcoins. Y el bitcoin yo no lo estoy viendo como una moneda, eh, ni como un sistema de pagos, sino que lo estoy viendo como una nueva tecnología eh, que soluciona un problema eh, que hoy tiene el mundo, que se profundizó este año, después de marzo, con la mega emisión global de dólares y de euros que hay en el mundo. Es decir, esto en Argentina nosotros lo conocemos muy bien, pero en, en, en el mundo desarrollado es un fenómeno relativamente nuevo, que empezó en el año 2008, con la crisis del 2008, pero ahora en marzo que se profundizó a niveles nunca vistos. Hay una emisión de nuevos dólares, trillones de dólares y trillones de euros que los gobiernos de Estados Unidos y Europa decidieron hacer para salir de la crisis de la pandemia. Y esto hace que las monedas tradicionales pierdan mucho del valor que tenían en el pasado. Entonces yo estoy viendo al Bitcoin como una solución tecnológica a este problema de falta de confianza y de falta de valor que está eh, empezando a ver en una forma mucho más este, drástica en el dólar y en el euro. Entonces lo estoy viendo como un banco en el ciberespacio que eh, dirigido por un software que es incorruptible, que le da la posibilidad a las personas de tener una cuenta de ahorro global que es muy simple, que es segura, que es fácil de manejar y que es eh, de fácil acceso a billones de personas en todo el mundo. Y esta tecnología que está solucionando este problema que, eh, tan grande que tenemos eh, las personas hoy en el mundo, está recién empezando a utilizarse. Esto lo compartí con ustedes algunas semanas atrás. hay Un 1% de las personas de todo el mundo usa el Bitcoin recién. Eh, entonces el potencial de suba de nuevas personas que usan el Bitcoin es enorme. Y si ponemos de un, de un lado este tema de que cada vez va a haber más personas usando el Bitcoin, por lo tanto cada vez va, va a haber más demanda. Pero por otro lado ponemos que la oferta del Bitcoin es limitada, no se van a emitir nuevos bitcoins a futuro, entonces tenemos una situación donde el precio del bitcoin tendría que subir en una forma astronómica. Por eso soy tan optimista por el futuro del Bitcoin pero a pesar de eso no pienso invertir más del 5% de mi patrimonio en Bitcoins eh, y te recomiendo a vos hacer lo mismo si te gusta el Bitcoin o te gusta cualquier otra inversión o inclusive si vas a lanzar tu propio negocio el día de mañana eh, y esto me parece clave eh, y hay, sé que hay muchas personas que les parece contraintuitivo esto y que, y que están en desacuerdo eh, pero prometo desarrollarlo esto un poquito más en el futuro pero yo creo que cuando lanzas tu propio negocio negocio no tenés que eh, eh, apostar gran parte de tu patrimonio. Tenés que o buscar lanzar el negocio sin una gran inversión de capital o tenés que buscar socios. Pero nunca tenés que eh, arriesgar más del 5% de tus ahorros en un negocio. Porque recordá que el 90% de los negocios en un plazo de 5 años quiebra es decir solo un 10% sobrevive entonces tenés todo el riesgo a, a, a en contra tuyo cuando lanzás un nuevo negocio yo sé que el potencial de ganar dinero es muy bueno pero recordá la, la regla número dos: nunca perder dinero eh, pero el riesgo también es enorme entonces es una situación que tenés que tratar de ponerle tiempo ponerle energía pero no ponerle dinero bueno eh, ahora quiero para, antes de cerrar quiero darles algún panorama de la actualidad argentina y algún panorama de Estados Unidos y con esto cerramos este segmento atípico en este podcast eh, en los mercados. Si te gustó, mandame un mail a fede.com y pasame eh, tu opinión. Eh, eh, entonces Quiero hablar de Argentina un poco. Eh, hace dos semanas que tenemos una, un cierto veranito financiero en la Argentina, con el dólar este, bajando, ahora estable, las acciones subiendo, los bonos subiendo. Yo sigo pensando que Argentina tiene un enorme problema de gasto fiscal. En, para, para simplificarlo, en la, eh, el, en, en la década del 2000, digamos, en, la, en los gobiernos de Cristina, de Néstor y Cristina Kirchner, el gasto público en la Argentina se incrementó de un 20 a un 40%, poniendo números redondos. Y desde ese entonces, el gasto público en la Argentina sigue en un 40%, eh, pero los ingresos que tenía la Argentina en esa década, que eran gracias a un precio de la soja muy muy alto, hoy no están ni por asomo, por lo tanto tenemos un eh, estado que no se puede mantener. La Argentina no puede mantener el nivel de gasto público eh, que tiene hoy. Eh, esto no lo podía mantener en el 2016 cuando empezó el mandato de, de Mauricio Macri. Y no se puede mantener hoy, digamos, este, con el mandato de Alberto Fernández. Hasta que no venga un gobierno que esté dispuesto a solucionar eso, Argentina es inviable. Puede haber veranitos, puede haber subas y bajas, pero Argentina hoy por hoy, hasta que nadie se anime a solucionar ese mega problema, eh, es inviable. Y hoy veo un problema político muy grande en la coalición gobernante. Hay tres tercios que, que, está la, la, que tiene la coalición gobernante, que son Massa, Fernández y Kirchner. Eh, Alberto Fernández y toda la parte kirchnerista del Instituto Patria. Eh, eso está atado con alambre. Se pueden, se pueden pelear en cualquier momento. Y si se pelean en, eh, en alguno de, de esos tres sectores... Eh, puede haber más incertidumbre y esa mayor incertidumbre puede desembocar en una mega devaluación y una mega devaluación puede desembocar en una mega inflación, entonces los riesgos son altísimos como los riesgos son altísimos, también hay muchas oportunidades de trading, fíjense que hay acciones que esta semana subieron un 30 40% en una semana, entonces eso no se logra en el mundo desarrollado entonces si sí veo oportunidades de trading que solo pueden aprovechar aquellos inversores que están dispuestos a asumir mucho riesgo y que van a estar mirando las noticias todo el tiempo y van a estar dispuestos a comprar y vender acciones eh, todo el tiempo entonces si vos no sos ese tipo de inversor me parece que tenés que estar un poco afuera de ese panorama y para cerrar este panorama Quiero cerrar con Estados Unidos. Finalmente se confirmó que Biden es el presidente de Estados Unidos. Eh, va a asumir en enero. Eh, Biden tiene un programa económico que implica muchos aumentos eh, de impuestos. no? Eh, más de 8 trillones. El, 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 su plan económico implica más de 8 trillones de gasto eh, adicional en los próximos 10 años. Ahora, eso sería muy malo para los mercados y para la economía y para el crecimiento de Estados Unidos... Pero lo concreto es que si bien Biden ganó, no pudo ganar eh, mayoría en el Senado. Entonces, casi todos los analistas coinciden, es que Biden va a ser un presidente muy moderado, va a cambiar muy pocas cosas. Eh en lo profundo de la economía norteamericana no va a poder pasar todas estas leyes de aumento de impuestos y de aumento de gastos porque el Senado sigue siendo controlado por el, los republicanos, por lo tanto va a ser un gobierno muy de centro sin grandes cambios que va a tratar de pacificar todo el, el nivel de agresión y de grieta que dejó Trump en su gobierno de cuatro años entonces esto tendría que ser positivo para las empresas tecnológicas y para las empresas y para las acciones en general en Estados Unidos las tasas en 0% seguramente sigan durante los próximos cuatro años, sigan los paquetes de estímulo. Entonces yo te diría que va a ser un escenario bastante bueno para las acciones a priori durante los próximos años. Entonces, armar una cartera diversificada que tenga acciones de Estados Unidos, criptomonedas, oro. Eh, me parece algo muy, muy este, recomendable para los próximos cuatro años. No se modifica ese consejo que siempre te doy, que si vos sos un inversor de largo plazo, tenés que invertir en una cartera eh, diversificada a largo plazo en diferentes activos y preferentemente fuera del riesgo argentino. Bueno, con esto cerramos este segmento de los mercados un poquito más eh, profundo y menos coyuntural que el. Que lo habitual. La semana que viene seguimos con, con, con otra entrevista y ahora vamos a, una, a una, una cortina musical y te voy a compartir un breve eh, segmento con las novedades eh, de cómo cerraron los mercados en esta semana. Antes de despedirnos de esta edición especial de este podcast llamado En los Mercados, vamos a hacer un breve resumen de lo que pasó en la semana en las principales variables económicas. Empecemos por Argentina y, como es habitual, empecemos con el dólar, el dólar oficial. Toda la semana subiendo muy poquitito. 85,60 centavos terminó esta semana. 0,70% de incremento. El dólar tarjeta incrementó casi un 1%, terminó en 140. Y el MEP y contado con liquidación bajaron un 0,50%. El MEP terminó en 141 y el contado con liquidación en 101. 47. Y el Blue, sí, después de dos semanas de bajar muy fuerte, había bajado un 25%, esta semana subió un 10%, terminó en 172. Pero más allá de, esta, de, de, este, de este tema de que el Blue se despertó, lo preocupante es que las reservas del Banco Central siguen bajando todos los días. Se dice que hoy viernes bajaron 80 millones de dólares, casi 700 millones de dólares en estos 13 días de noviembre. Esta tendencia es muy preocupante porque a pesar de que el gobierno está poniendo toda la en el asador no puede dejar de eh, drenar las reservas del banco central, que hoy todos los economistas dicen que están en, en las netas, están en negativo. Es decir, si sacas todo lo que es el préstamo del FMI, el oro y demás, eh, las eh, la, las que son las que se pueden usar son negativas. Así que eso es muy preocupante. Y bueno, y pasé y te terminemos. Merval arriba, 49.895 puntos, un 3% arriba. Y riesgo país abajo, casi un 4% abajo, terminó en 1.338 puntos. El S&P 500 en Estados Unidos sigue subiendo casi y 2.5%, terminó en 3.585 puntos. recordad que la semana pasada, cuando se reconoció el resultado de Biden, había subido un 7%, así que las acciones norteamericanas siguen subiendo muy fuerte. El oro bajó, terminó en 1.887 dólares. Y el Bitcoin, casi 6% arriba mil 16.260 dólares, muy muy sólido como hablamos al principio del podcast. Bueno, con esto cerramos te deseo un excelente fin de semana, no dejes de escribirme con tus comentarios, sugerencias y demás, acordate a fede arroba, .com. también puedes registrarte en mi newsletter en fedesorecom barra newsletter, te agradezco un montón por estar del otro lado te deseo un excelente fin de semana y nos vemos la semana que viene, chao